0: Tak ahoj všichni, my vás vítáme při krásném čtvrtečním ránu, poledni, odpoledni, pátku, večeru, kdykoliv nás posloucháte. A jak můžete vědět z dlouhého dílu, i dnes je naším hostem Pavel Pajkrt. Ahoj. Už nebudu opakovat všechny tvé pozice, které zastáváš, protože to jste si měli naposlouchat v dlouhém díle, abyste se opustili, že je to pořádná dávka inspirace pro váš budoucí život, ať už jste studenti nebo v nějaké pokročilejší fázi svého pracovního života. A já vím, že jste se určitě hrozně těšili na pikantnosti, které by nám na sebe Pavel prozradil. Ale existuje teďka ve společnosti jedno takové pikantní téma, o kterém bych se chtěla dneska bavit. A to je AI a uh, já jsem si našla na internetu, že ty jsi je dva měsíce zpátky přednášel na Check Online Expo ano. a že tam si měl přednášku o nějakých nejnovějších trendech, které se budou promítat do lidských povolání, dejme tomu. Ano. Jedním z nich je i AI a já se tě chci zeptat, myslíš si, že fakt uh, jako v důsledku toho vymizí některé profese, dejme tomu třeba grafici, copyrightři a tak?
1: Já bych to možná ještě upřesnil. Ta přednáška byla koncipovaná jako nejnovější trendy při práci s obsahem, protože to bylo vlastně jako v rámci konference, která byla zaměřená na jako no prostě obsahový marketing. A takže já jsem tam hovořil primárně o různých trendech, technologiích a prostě věcech, který si myslím, že je důležitý vzít v úvahu pro rok 2023 a dál. A jedním z nich skutečně byla umělá inteligence, která právě díky chat GPT teďka mm. jako nejvíc prosákla do povědomí mm. lidí. Ono to není téma, který by bylo úplně jako teď novinka z ničeho nic, to se řeší už delší dobu. Ale, ale ano, je to, je to prostě co, co právě teďka hýbe světem marketingu a nejen tam. No a zpátky k té otázce, profese, určitě nastane okamžik, kdy některé profese přestanou být potřeba, protože právě nahradí nějaká ale umělá inteligence. Budou to nejvíc profese, kde lidi do té činnosti, do toho výsledku nevkládají žádný nějaký kreativní přínos. Jo? Mm. Jako bych to měl říct, jako. Každý, kdo se živí tím, že mu z jedné strany přitečou nějaký čísla, on hmm. je překopíruje do nějaké druhé tabulky a pošle je někomu dál, nebo bude kopírovat faktury a, a kontrolovat je, přepisovat, jo, tyhle ty různý jako mechanické činnosti. Hmm. A, říkám práce bez nějaké... <koh> práce bez nějaké přidané hodnoty prostě hmm. budou snadno nahraditelný strojema a Každý, kdo naopak má, dává do té práce, mm. do té profese nějaký, jako, nějaký kreativní přínos, mm. nějakou přidanou hodnotu, tak ten si myslím, že nahrazený tím strojem jako nebude. Mm.
2: Mm. To je zajímavý, protože právě v dnešní době jako slýcháváš, jako, když se bavíme o AI, přesně strachy těchto lidí, jako jsou grafici a copywriteri, že mm. oni přijdou o tu práci. Tak tohle, to je vlastně zajímavý pohled, že oni by to jako být neměli a možná by to mohlo i ty lidi trošku výjít k tomu, aby se naučili být právě jako víc kreativní a víc třeba mm. i jako používat to kritické myšlení pro to, aby ta jejich práce nebyla jako nahrazená.
1: Já nevím, jestli jako zrovna tohle je o kritickém myšlení, mm. ale tak jako když už tady padl ten příklad s těma copyrightrama, to jsme právě na té konferenci jako řešili, nebo já jsem tam o tom právě ho hovořil cíleně. Uh, ono se řekne copywriter hmm. a spousta lidí si představí spoustu věcí. Hmm. A jsou prostě copyrightři, kteří dělají fantasticky svou práci, dokážou opravdu napsat výborně ten text těma správnýma slovama. Dostatečně stručně, ale přitom, aby tam bylo to, co tam má být, aby to vyvolávalo tu správnou emoci, aby to e, korespondovalo třeba se s tou značkou, mm-hmm. kterou zrovna v danou chvíli nějak propagujou nebo popisujou, nebo cokoliv. A tohle to jsou věci, které právě spadají za mě teda do toho ranku toho kreativního přínosu. A tohle to ta umělá inteligence jen tak prostě chrlit nezačne. Mm. A pokud ano, tak začne chrlit uh, ty věci nějakým způsobem jako unifikovaně. Mm. A ta, ta věc postupně začne ztrácet tu hodnotu. Uh, to znamená, že um, pokud se ten copywriter Nějakým způsobem vyhraní uh, ve svém stylu, mm-hmm. pokud se bude zabývat podrobna nějakou tématikou, který bude opravdu rozumět a naučí se to řemeslo opravdu jako dobře, tak prostě si myslím, že ten rukodělný text tu hodnotu bude mít naopak čím dál tím vyšší. Mm-hmm. A bude to vlastně jako podobně jako v jiných oblastech, jo? Vemte si, že prostě kdysi dávno byli, řekněme, jako šefci, kteří šili boty ručně a ty mm-hmm. boty byly extrémně kvalitní, byly, bylo možné, že vydrželi až do doživotně tomu člověku prostě, mm-hmm. že ty boty fakt byly tak super, že to prostě drželo a pak začala nějaká masová výroba. Najednou se objevila prostě záplava bot, který toho za stolik moc nevydrží, lidi je rádi obměňují a tak dále, ta kvalita se trošičku vytratila a myslím si, že dneska už zase žijeme v době, kdy se cení ta rukodělná práce Aha. a celá řada ševců se živí tím, že ty boty zase dělá ručně, nebo aspoň Aha. třeba prostě některé nový značky se třeba snaží tu obuv vyrábět, sice ve velkém množství, ale furt třeba s přihlednutím k nějaký jako tradiční kvalitě. Aha. Takže, jak je vidět třeba na tomhle příkladu, ta masová výroba z nějakých strojů prostě nezastínila Uhum. Všechny ty tvůrce, některý to ustáli, uhum. některý přišli o práci, protože tu, ty boty nešly dost dobře. Jasne. A uh, nebo respektive nedokázali uspokojit toho zákazníka, který to chce rychle střídat a vyměňovat. Jo? Takže podobně si myslím, že to bude fungovat i u těch copyrightů, i u těch grafiků, i u těch profesí, prostě dalších. Ano, ty, který. Odevzdávají průměrnou práci, ty budou nahrazený. Ty, kteří jsou schopni dělat tu práci fakt dobře, mm. tak budou podle mě za tu ruční práci lépe placení, než to bylo dřív, mm. ale bude jich méně. Mm. A pak samozřejmě bude nějaká množina firem, který prostě třeba ten text nebo tu grafiku si v obstarají právě pomocí nějaký umělé inteligence. Mm. Mm bude, no. Hm?
0: Motivace zlepšovat se. Přesuně, tak, jako, rozhodně. Ne, prostě. Jo, to
1: je prostě osobní rozvoj, jako teď nemyslím jenom jako nějaký vnitřní nalezení vnitřního klidu, ale myslím tím prostě i ten rozvoj, jako jak dělám tu mm-hmm. práci, jak k ní přistupuju, jestli zodpovědně komunikuju se svýma zákazníky. Mm-hmm. ona ta komunikace to je taky důležitý mm-hmm. skill, který udrží no. lidem práci, jako jo. Takže Rozvíjejte se, buďte dobrý v tom, co děláte mm. a pak vás jen tak nějaký stroj nenahradí. Mm.
0: A setkal se se třeba už v rámci uh, tvorby obsahu na web od nějakého klienta, že řekl, že to chce napsat jako od AI nebo že si to napíše sám přes AI... Ano, jestli vy nabízíte vlastně komplexní marketingové řešení, takže máte internet i nějaký copywritery?
1: Ano, my jsme schopni hmm. samozřejmě nabídnout i práce copywriterů a momentálně jsme do, do posled, jsme neřešili s žádným klientem, že bychom ty texty mu měli my nějakým způsobem hmm. připravovat s pomocí umělé inteligence. Myslím si, že se to jako bude někde na trhu už jako běžně dít. Myslím si, že celá řada klientů, už třeba to sama jako používá, protože co si budeme povídat, oni potom, jako když se to jednou naučíte používat, tak už potom k tomu žádnýho prostředníka vlastně nepotřebujete. Ale teda mimochodem, kdo si to vyzkoušel, nebo respektive jinak. Kdo si to ještě nevyzkoušel, já vám doporučuji třeba ten základní účet u toho nejznámějšího nástroje Chat GPT. Si prostě můžete opravdu vytvořit zadarmo, vyzkoušet si to, konverzovat s tím robotem, abyste ho trošku naučili, co po něm chcete, ale zjistíte, že to ovládání vlastně není tak samozřejmý, tak jednoduchý, tak jakože že Manu vždycky na internetu někde vidíte, co vygenerovala nějaká umělá inteligence, ale vlastně třeba vůbec na tom není poznát jako jak složitý proces předcházel uhum. tomu, než ta umělá inteligence ten obraz vygenerovala. Uhum. Takže ono to jako není úplně jako jednoduchý samo o sobě z toho ten výstup dostat z toho stroje, uhum. aby to odpovídalo tomu, co vlastně z toho uhum. chcete dostat. Popravdě řečeno, myslím si, že v některých případech to může být mnohem složitější nabrýfovat umělou inteligenci uhum. než nabrýfovat nějakého grafika, jo. Uhum. Takže zase pro spoustu firem bude třeba výhodnější si držet grafika který je perfektně zná oni vědí, co od něj můžou očekávat a je pro něj jednodušší mu to rychle vysvětlit hmm. on to pro něj rychle udělá v té kvalitě, kterou oni hmm. očekávají a bude to potom ve finále třeba levnější je. jo, protože to že to, ta, že to ten robot umí to ještě neznamená, že je tak snadný z něj dostat
0: hmm. Hmm. to vůbec to není snadný, my jsme na to teďka měli právě nějaký školení a opravdu, aby výstup vypadal tak, jak my jsme chtěli tak to bylo, já nevím Sedm, osm řádků, který jako obsahovali i jakou slonu by to mělo mít, na jaký fotoaparát by to eventuálně mělo být jako focený. A Strašný detaily. Jasně,
1: to je jako to je zase specifický případ z toho, co řešíte vy. Dneska se řeší, že prostě ten stroj umí vytvořit úplně celou internetovou stránku, naprogramovat skripty podle toho, co mu zadáte, tak on, takže prostě nejenom, že grafici a copyrightři řeší že prostě někdo jim chce vzít práci, ale spousta programátorů, který teďka dělali práci a mysleli že jsou neocenitelný, mm. tak najednou je snadný je nahradit tím, že prostě jenom si správně tu inteligenci vyladíte a ono vám to bude ty skripty sázet navíc jako řekněme bezchybně mm. nebo jako v menší pravděpodobnosti nějaký chyby. Takže jako e, nějaký strach na straně mnoha různých profesí je mm. naprosto oprávněný a každý si myslím, že má šanci se tomu bránit tím, že prostě bude na sobě makat, no.
2: mm-hmm. Ono je jako hustý, že my i třeba v práci jsme jako našli, už je to teda stažený, bylo to ne, ne to jenom chvilku, ale AI jako reklamní komplexní agenturu, hmm. jo, že jste tam prostě hmm. jenom frcli brief a ono vám to opravdu vyhodilo nějaký komplexní buď strategii nebo marketingový plán a...
1: No, je, je, je otázka, jak kdo vnímá ten výstup hmm, a, a jak si jako m, představuje, že to vzniklo, jo. Hmm. A já to vnímám tak, že vlastně ten stroj vytvoří jakýsi průměr mm-hmm. z toho, co si někde načet. Jasně. Jo? Což samozřejmě ještě vlastně jako zase velká otázka, řekněme, autorských práv jo. a podobných věcí. Je potřeba si uvědomit, že třeba ta, ten robot, ta umělá inteligence, je schopná vám třeba jako říct nějakou informaci. Protože si to ověřila na x různých místech, že ta informace je třeba jako pravdivá. Mm, mm. A, ale on nemám není schopen říct, kde se to dozvěděl. Mm. Protože to množství těch informací už je tak velký, že ani on není schopen přesně říct, toto jsem vyčet tam mm, a tam. Mm, to by bylo mm. teoreticky možné, kdyby ta informace byla z jednoho zdroje, ale to se moc často nestává. No, že? Takže ehm, přesně tak. To znamená, že... Ehm, Ono to vytvoří něco, když mu řekněme zadáme text, aby vytvořil kreativní text, nějaký popis nějakého produktu nebo něco podobného. On vytvoří takový jako průměr z různých produktových textů, který čet. A tím se tenhle ten šedý průměr zase jenom zvětší o další text, který je prostě umělej mm-hmm. a tím v podstatě jenom jako roste ta masa těch průměrných, jak já říkám šedých textů, který mm-hmm. nejsou ani černý, ani yep. bílý, nej, nejsou mm-hmm. ani dobrý, ani špatný, je to takový ten střed a, a, a tohle je ta přesně ta šeť, do který prostě všichni zapadnou, ty který to budou prostě používat a posy, pak potom musí každá firma nebo každý prostě pracovník říct, jestli to je to, co prostě produkovat mm-hmm. chce nebo ne, no. Takže jako já stále jako hodlám jet po té rovině, kdy mě to pomáhá, mě to, jo, když si dělám nějakou přípravu, něčeho, nějakou rešerši, když si dělám rešerši informací, které jsou jako dva a více let staré, tak mm. je to skvělé na to, Jasně. aby vám to zrekapitulovalo mm, prostě základní informace. Ale takhle jsem to třeba dělal už, když jsem tvořil tu prezentaci. Na tu, na, ten, na tu konferenci. Každopádně prostě jako ten výsledný produkt, to, co jsem tam říkal, to, co jsem psal na těch slidech, jsem si vyrobil ručně na základě těch zdrojů, který on mi připravil. Uhum. Ten stroj může vám ušetřit velké množství práce, ale ten final touch, jak říkají kuchaři, tak ten uhum. by prostě měl udělat člověk, uhum. aby to mělo tu správnou kvalitu. za mě
0: Tady jsme opět uh, využili i tvé, uh, tvou klinářskou vášeň. Fajn, tak, kuchaři. se ptát, zkoušel si i tu placenou verzi, tu GPT? Jo. Já jsem se k tomu ještě nedostala. Je tam nějaká velká odlišnost? Jako... Ne.
1: Nebo jako nezaznamenal jsem ji tam. Jako v no jednu pro... chvíli jsem měl pocit, že by mi to běželo asi ještě pomaleji, kdybych neměl ten placený ten, protože oni tam přeci jenom u těch placených účtů mají nějakou tu garanci toho, jak ty data protékají a tím, jak je teďka ten nástroj všeobecně populární, tak se tam samozřejmě připojuje extrémní množství lidí furt. Hmm. Takže vlastně, když to zapnete, tak budete mít pocit, že ty věci jako neběžejí tak plynule, jak by asi hmm. jako mohly. A je to právě jako daň za to, že prostě jako teď to chtějí používat všichni a všichni to testujou A, a, a ta firma navíc, jako když ji neplatíte, tak vlastně z vás nic nemá, tak vám nemůže dedikovat nějaký prostě datový tok. Jo? Hmm. Takže jako zlepší se tam asi. Tohle, jo, to je ta rychlostí mm, reakce, mm. Ale, ale jinak ne, já jsem to chvíli testoval a teď momentálně jakoby jsem se zase vrátil k té neplacené verzi, protože mm. jsem vlastně zjistil, že to mm. asi jako mm. nevyužiju v tý míře, aby mi to stálo za to si to platit, takže... Mm.
0: Práv zaujímavé, jestli z toho pada nějaký jako hodnotnější, kreativnější, zajímavější výstupy, neměl informace... Neměl jsem
1: ten pocit, ne, 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 podle mě to je jenom o tom, že si tam zagarantujete nějaký ten objem mm. těch odpovědí. No.
0: Jasně. Mm.
2: No a v rámci SEO, přičem se ti to nejvíc hodí?
1: No, takhle, abych mohl dělat SEO, tak mi to může pomoct právě určitýma rešeršema. Na druhé straně je je pravda, že v určitých ohledech některé ty procesy jsem měl už tak zajetý, že vlastně... Bych je jenom jako najednou dělal s jiným strojem, mm. tak jako to vlastně úplně nepotřebuju. A umí mi to právě třeba navrhnout některé ty kratší texty, který bych mm. potřeboval třeba vygenerovat ve větším množství, mm. jo, a nevím, třeba titulky nebo popisky, eh, popisky jednotlivých stránek, který prostě můžete vygenerovat eh, plácnu třeba pro ty produkty, má to být trošku techničtější, mm. nemusí to být tak kreativní. V tu chvíli je to prostě dobrý pomocník. Mm. Prostě mm. protože vám to tam je schopný udělat telefonní seznam prostě k yeah. jinýmu seznamu produktů, jo? Yes, yeah. a, a takže tohle to jako dobrý bait může. Ale jako tam, kde já to vnímám jako spíš klíčový je ne, tolik, jak nám to jako pomůže dělat tu práci, jako spíš jakým způsobem to změní svět SEO hmm. a chování lidí, kteří používají vyhledávač. A, a tam mi to teda přijde jako daleko důležitější jako, řekněme, otázka, jo, protože e, opravdu stojíme teďka momentálně na Prahu, řekněme, revoluce, kdy prostě se, čím víc se tyhle ty nástroje budou rozšiřovat, tak tím víc se změní chování lidí ve vztahu k tomu, jak si právě dohledávají zdroje, e, kolik potřebují navštívit internetových stránek, aby si někde něco přečetli, aby se něco dozvěděli a... E, jak budou hledat odpovědi na určité věci mm. a jak hlavně budou i třeba ty vyhledavače potom jako hledat ty informace pro mm. lidi. Jo? když to je jako hodně, hodně očišu, tak prostě v současné době to funguje tak, že spousta lidí vytváří webové stránky, aby tam dala nějaký obsah mm. a vyhledávač v podstatě se snaží těm lidem ukázat tu nejlepší možnou stránku. Mm. Když bude existovat umělá inteligence, která mi sama generuje články, tak to znamená, že on přestává potřebovat ty weby, protože jakoukoliv webovou stránku on si najednou může vygenerovat sám. To znamená, zásadně se promění přístup jako vyhledavačů k tomu, jak servírovat ty odpovědi, protože najednou spoustu těch webů nebudou potřeba. A zase, a ty lidi, který ty weby budou chtít prosadit, tak budou muset změnit přístup k tvorbě obsahu, aby Měli tu šanci se vůbec někde umístit, protože prostě, um, když má někdo prostě napsat referát o Karlu čtvrtým, tak prostě si musí něco dohledávat, dřív musel proklikávat spousty webů, mm. dneska mu stačí Wikipédie, ale prostě zítra už bude stačit prostě do toho, do toho robota jenom napsat prostě vypiš mi nejdůležitější informace o Karlu čtvrtým a nemusí se proklikávat na žádný web, ten robot mu to vrátí hotový, že jo. Mm. A pokud se budeme bavit o tom, že ta umělá inteligence má nějakým způsobem informace řekněme třeba trošku zastaralí, mm-hmm. oni se učili zdat, který jsou starý dva a víc let. To znamená, že se budete ptát na věci, které se staly za poslední rok, tam by tu znalost vlastně mít jako neměl. A uh, takže dokud prostě se budete ptát na Karla IV., tak on vám odpoví pravděpodobně úplně bez problémů, protože prostě voděm ty informace mm-hmm. jsou daný, ověřený a prostě on vám vrátí to, co našel, mm-hmm. to, co se dozvěděl. To znamená zase, lidi, kteří lidi, budou používat vyhledavač, ta budou chodit pravděpodobně primárně kvůli věcem, které se staly v poslední době. Mhm. Bude potřeba víc se koncentrovat na věcně ty věci, nepsat články s hromadou uh-huh. vaty, protože ta nikoho nezajímá, prostě bude potřeba jít prostě tvrdě po nějaký informaci. Pak to bude zajímavý, jak pro ty čtenáře, tak i pro tu umělou inteligenci, protože ona se tam taky doví něco nového. Uh-huh. A pak bude mít i důvod třeba zdrojovat a ukazovat ten odkaz na ten web, jo. Takže těch změn u uživatelů, u těch vyhledavačů, u tvůrců těch webů, těch tam bude hromada. Takže prostě SEO specialistům se jako zásadně podle mě změní mm-hmm. jako přístup k těm, tomu, co dělali do teďka. Takže nejde jenom o to, jak jim to pomůže v práci, ale Asi. spíš jak jim tu práci postupně mm-hmm. změní.
0: Mm-hmm. A v jakém horizontu to tak vidíš? Jste vy připravený na ty změny takhle nějak? Nebo bavíte se o tom v práci? Že se to v já vím, nějakém okruhu jako dvou let třeba může nějak přetransformovat? E,
1: ta změna se prostě už nějakou dobu děje. A ne, nebude skoková ani když teďka tady prostě se objevil najednou chat GPT, hmm. jo, protože ona ta revoluce v podstatě jako probíhá na pozadí. Vlastně není tolik vidět, a až to bude hotový, tak si ty lidi nejednou řeknou jejda, to dřív vlastně bylo jinak. Jo? Mm. Ale, e, takže nedokážu říct, jestli to bude prostě, určitě to budou jako řádově roky, ale jestli to budou jako nižší jednotky nebo vyšší jednotky, to bych se teďka jako mm. doufat. Spíš bude prostě zajímavé to pozorovat, jak to lidi postupně teďka adaptujou. Mm. Spousta z nich zjistí, že Jim to nedává to, co očekávali, tak to třeba nebudou používat. E, ty nástroje taky v tuhle chvíli jsou v nějaké rané fázi, oni prostě spoustu hmm. věcí ještě nemají jako vyladěných. Spoustu věcí to neumí úplně dobře udělat. Jo. Konkrétně ten chat GPT lze poměrně snadno zahnat jako do kouta a velmi rychle zjistíte, že on prostě jako hmm. on neumí uznat, že něco neví. Jo. Takže on je schopen vám opravdu potom v určitou chvíli jako odpovídat i věci, které vlastně úplně pravda nejsou. Hmm. Jo. Když ho požádáte. Zdroj, tak on vám dá odkaz, ale ten odkaz nefunguje. Mm-hmm. Takže ono jako zatím to ještě okay. jako má, má svoje limity, nedostatky a tyhle ty limity budou postupně posouvaný, nedostatky odstraňovaný a říkám, začne se to objevovat v různých nástrojích, který používají lidi ke svý práci, Některé ty pozice postupně se začnou mm-hmm. takhle jakoby nahrazovat a tada. No a pak se uvidí, ty lidi na to zase budou nějakým způsobem reagovat, zase se vymyslí nové věci, které se s tím dají dělat. Uhum. Já bych nechtěl ty věžby dělat moc jako podrobný, no, ale tohle asi můžeme očekávat. No.
0: Taková naštvaná ženská. A jak to víš? Prostě to vím. No, <laughs>
1: no. No. <laughs> Hele, už jsem, už, jsem, už jsem se bavil s jedním kamarádem, který právě tenhle ten nástroj e, používá taky ke svý práci a on říkal, my jsme to začali používat doma, když se hádáme s manželkou, tak to necháme rozhodnout jeho. <laughs> Jo. Dobrý. A normálně zatím, teda nevím, už jsem ho teďka nějakou dobu neviděl, tak jsem zvědav, jestli mi řekne nějaký nový postřehy, jakým to funguje, ale vlastně jako je možný samozřejmě z něj udělat potom nějakého výdlaho, jako samozřejmě neutrálního poradce, který mm. prostě jako, který ho dovedete k nějakým odpovědi, jo? Ale zase, jako kralovat jednoznačně s těmhle nástrojem a budou lidi, který se umí ptát, jo? když to hodně zjednoduším, když to e, posunu do té pracovní roviny, který umí dát správné zadání. Mm-hmm, mm-hmm, jo? Je to tak? Takže. A zase, a člověk, který bude dostatečně empatický, umí pokládat otázky, tak ten si myslím, že nebude mít problém najít práci, protože tohle se vám bude vždycky hodit při komunikaci s lidma A komunikace s lidma roboti jen tak nenahradí. Mm-hmm, Takže mm-hmm. zase jakoby vznikne tady třeba nějaký další novej prostor. Pro lidi, kteří právě třeba přišli o tu práci uh-huh. někde jinde. Uh-huh.
0: Jo, jasně, jasně. Tak jo, tak to byl pohled do podstaty AI od Pavla Fajkerta. No, tak do té podstaty, podstaty jsme teda zdaleka
1: nedohlédli, ale hezky jsme si o tom popovídali. Já jsem
0: takovou sondičku, maličkou. Malinká sondička. <laughs> <sondičku>. <laughs> tak jo, tak my moc děkujeme. I pro mě to bylo bohatcující, Jsem trošku uklidněna, co se týče mojí pracovní pozice, když se budu snažit, teda samozřejmě. A to bude dobře. Přesně, přesně. tak. Přesně tak. <laughs> A my ti děkujeme, že jsi byl naším hostem.
2: Já děkuji za pozvání.
0: A mějte se krásně. Ahoj.